0: Amigos, bienvenidos sean todos ustedes a Volando el Balón. El día de hoy estamos estrenando este podcast desde d Sports Log, el gran portal de internet. Mi nombre es Juan Antonio Hernández. Como siempre me encuentro emocionado de estar compartiendo con todo el mundo mi querida pasión por el mundo de los deportes, pero también me encuentro bastante contento de tener a dos grandes amigos, a dos compañeros de mil batallas, en el mundo del deporte El queridísimo Raimundo Rodríguez Ray, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Soy poblado, soy poblado.
1: Eh, hola Juan Emocionado de que ya se nos hizo por fin Hacer este podcast No sé cuánto tiempo estuvimos planeándolo Ni cuánto tiempo estuvimos Este... Ya sabes, dirigiendo Mil y un ejercicios Para poder hacerlo Pero ya estamos acá y la verdad es, es un gusto igual compartir con ustedes pues esta, esta experiencia, espero que el público no nos odie desde el primer podcast, así que pues vamos a, vamos a darle a esto, ¿no? Así es, y también en este primer
0: episodio después, como bien mencionaba Ray, bastantes intentos que por diferentes plataformas y demás, finalmente creo que ya encontramos la opción después de tanto experimento y después de tanto experimento está con nosotros también Daniel Pérez. Dani, dímelo todo, ¿cómo estás? El negro está rabioso, quiere pelear conmigo
2: Jesús bendito, qué presentación Ni en la primaria me presentaban así en los honores a la bandera
0: ¿Te tocó dar los honores a la bandera?
2: Obviamente Oso mil Exactamente, pero porque niño ñoño Pero bueno, esa es otra historia
0: ¿No te, a, ¿no te llegó a pasar algo como bandera de México Padre Nuestro?
2: Ah, no, 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 no nunca Nunca, nunca, nunca Hasta eso sí, sí coordinaba Pero bueno Creo que ya, ya me alargué un poco con mi presentación. ¿Cómo están chicos? Buenas noches.
1: Todo bien, todo tranquilo. En pandemia, eso sí, pero pues creo que también la pandemia nos, nos resultó en este podcast, entonces eh, no, no todo es terrible, creo.
0: También cabe mencionar a los que nos están escuchando antes de que nos quieran eh, tomar el podcast y subirlo a alguna página de COVIDiotas... <risa> Cabe mencionar, Daniel está en Pachuca Yo estoy en Puebla Y Ray está eh, pues Ni siquiera está en México, está en Nueva York Entonces, ¿qué me, qué, ¿cuánto más necesitan De sana distancia? Todo lo estamos haciendo a través del internet Todo lo estamos haciendo por aparte Entonces
2: no de que,
0: no, están contagiándose Rompiendo la cuarentena, nada Estamos bien
1: guardaditos todos en nuestras casitas, ¿verdad?
2: Respetando a Susana, por favor
1: Algo que me gustaría eh, Decir a la gente igual Que nos escucha eh, este no es un, un podcast más que están escuchando. Eh, no es, no es, no es. Se nos ocurrió por, por de la nada. Teníamos ya buen tiempo que queríamos armarlo. Simplemente la pandemia aceleró un poco el, el proceso de hacerlo. Pero, pero no es un podcast más. Van a, van a verlo, van a ver.
0: Sí, esta pandemia trajo cosas bonitas y un par de tragedias. Bueno, creo que en este caso es al revés, cosas muy feas y un par de cosas buenas. Pero bueno, ya tenemos aquí la oportunidad finalmente y precisamente la pandemia es parte del tema del día de hoy porque este podcast no es su resumen deportivo de todos lados. Acá vamos a platicar otra cara del mundo del deporte, algo que no siempre se puede ver y
1: vamos a platicarlo de una vez, ¿no?
2: Dígalo, Juan Antonio, dígalo, por favor. Por favor,
1: este señor experto de, del tema de hoy.
0: Pues vamos a hablar del, del rey de los deportes, vamos a hablar del béisbol, porque sucede que la pandemia, bueno, si no se han enterado que la pandemia vino a poner de cabeza el mundo entre ellos, el, el mundo del deporte, eso es porque viven en una piedra o, o no sé qué les está pasando, que no se enteran de nada, ¿no? Eh, saludos a Ricardo Alcántara que les reúne. <risa> un querido eh, radio escucha de los nuestros aquí en el podcast, un fiel seguidor nuestro. Eh, Grandes Ligas ya estaba armando su, su pretemporada, de repente cuando empiezan a haber casos en los Estados Unidos dicen bueno, seguimos con la pretemporada pero sin gente en los estadios y cuando se desata la pandemia deciden que lo mejor es suspender la temporada, cancelan pretemporada y la temporada la iban a posponer hasta nuevo aviso. Pasaron meses que la asociación de peloteros, o sea la Players Association Y los dueños de las grandes ligas se la pasaron debatiendo entre el sindicato Que es uno de los sindicatos, si no es que el sindicato más importante del mundo deportivo Con los dueños Y bueno, la discusión fue bastante interesante porque primero era... Para los que no están enterados son 162 partidos, una temporada regular de béisbol más postemporada. Entonces es una temporada bastante larga. A los jugadores les pagan sueldos bastante elevados y por eso los jugadores querían la mayor cantidad de juegos posible mientras que los dueños querían menos partidos. Tratando también de buscar alguna forma de pagarle menos a los peloteros que les representara menos gastos porque obviamente no iba a haber gente en las tribunas. Para no hacerles el cuento muy largo, esta discusión, esta novela duró prácticamente dos meses y al final no llegaron a un acuerdo, tuvo que intervenir el comisionado que es un ente eh, no aparte, pero no es ni uno de los dueños, ni es un jugador es alguien eh, imparcial, podríamos llamarle una especie de juez en lo que es las grandes ligas y el comisionado salió a decir, bueno, ya voy a tener que tomar yo la decisión decidieron que se iba a jugar una temporada de 60 juegos, acortada con un playoff expandido para eh, que se pudieran cobrar el dinero de los derechos de televisión y que hubiera béisbol este año no teníamos ni una semana de empezada la temporada y empezaron a haber casos de COVID, y tenía que ser Miami, porque Florida tenía que pasar en Florida
1: siempre Florida, <ríe>
2: Exacto.
0: Florida. me recuerda mucho a un tweet de Michael Schur, productor de Grandes comedias como The Office, The Good Place, Este. y. Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine. Y en una de su, en él tuitea. Por lo que está pasando ahorita en Florida es que hicimos a Jason, el personaje de The Good Place. Lo hicimos de Florida, de Jacksonville, por cosas como esta. Y pues sí, porque tenía que ser Florida. Eh, decidieron que iban a tener casos en, en Miami. Y acabaron siendo 18 casos. En 30, de un total de 30 jugadores Ponle tú que 40 con todo y el staff Dieron 18 casos positivos No solamente tuvieron que parar los juegos de Miami Que ese día se iban, que esa serie se iba a enfrentar a los Piratas de Pittsburgh También frenaron la serie entre Yankees y Phillies Porque los Phillies habían ido a jugar a Miami Y pues tenían que guardar la cuarentena Para asegurarse de que los Marlins no los hubieran contagiado cuando pensábamos, bueno, ya pasamos este pequeño topecito, podemos ir a la que sigue. Nos salen con casos en los Cardenales de San Luis. Ya nos habían reportado casos después de Cardenales. Toda la gente dijo, bueno, estamos bien, todos tranquilos. Y tenemos un caso en los Rojos de Cincinnati. O sea, parece que no podemos pasar más de una semana sin que salgan nuevos casos. Y eso que las grandes ligas están... Guardando la mayor cantidad de medidas posibles para evitar contagios Sin tener que llegar a lo que está haciendo la NBA y la NHL con un sistema de burbuja El problema acá es este Hay todavía muchos juegos por delante Pero la, la serie mundial no puede ser después de noviembre Porque si no las condiciones climatológicas en Estados Unidos No van a permitir el desarrollo del deporte Porque como saben el béisbol no se puede jugar en la nieve ni se puede jugar en la lluvia entonces, como no se puede jugar en esas condiciones, tiene que acabar antes de noviembre. Pero, ¿cómo le va a hacer Grandes Ligas para reponer estos partidos? ¿Qué va a pasar con el béisbol? Esa es mi, mi primera pregunta. Entonces, pensando todo esto y sabiendo que la amenaza de una, de una cancelación podría verse bastante viable, yo les pregunto. ¿Se termina o no se termina la temporada de las Grandes Ligas?
1: Mira, Juan... Eh... Es un tema muy, muy, muy complicado, si queremos decirlo así. Eh, al menos yo lo veo desde la parte del calendario. El calendario en cualquier deporte representa un dolor de cabeza para, para directivos, para gente de las ligas. Siempre es un relajo. Obviamente el corona, lo, que, lo que hizo el coronavirus o la COVID-19 fue, fue hacer un relajo, eh, obviamente el, este, más aún el calendario pero si de, de por si sí teníamos calendarios apretados ahora mucho más y, y lo pongo desde este punto ¿no? cada vez se vuelve más complicado ver un final de temporada cuando tienes juegos pospuestos cada semana nada más les pongo este número estaba leyendo que los cardenales tienen que jugar 53 partidos en 44 días para terminar su temporada. ¿Qué? Obviamente ni jugando diario van a llegar a el final de su calendario. Es imposible que lo logren. O la temporada se empieza a extender al punto que la Serie Mundial se ve eh, comprometida. O van a terminar haciendo una decisión completamente arbitraria. Eh, por ejemplo, diciendo que la temporada se acaba tal fecha y que nos vamos por porcentaje a definir los lugares. Eso no quiero ni pensar cómo va a caer en muchos equipos que se van a ver afectados y en otros que se van a ver inmerecidamente eh, beneficiados. Por ejemplo, Miami que tiene un porcentaje eh, bastante a favor, pero porque no ha jugado tantos juegos.
0: Sí, y eso no lo dices nada más porque el hecho de que califique Miami implica que tus niños, tus Mets, no van a
1: calificar, ¿verdad? Hey, hey, tranquilo, con los Mets, no estamos hablando de los Mets ahorita.
0: <risa> no, no, hay nada que hablar de tragedias todavía.
1: Bueno, más que la de Joanny Céspedes, pero ese <risa> es, es un tema que, que tocaremos ahorita. Pero, ¿me entiendes de lo que voy? O sea, pareciera, pareciera que la, que Grandes Ligas se metió la soga al cuello con, con sus políticas laxas y ahora tenemos un problema de calendario que ya ni siquiera saben qué van a hacer
0: Ay, y es que cuando han sabido resolver algo Robert Manfred creo que el único comisionado que es más odiado que él es Roger Godel
1: y, y, y con justo merecimiento ¿eh? cabe cabe mencionar pero sí fue una muy mala planeación tenemos un calendario que no nos va a dar y una paradoja eh, o te alargas y pones en peligro la serie mundial por cuestiones climatológicas, o la cortas y entonces perjudicas y beneficias a equipos debido al número de juegos que han tenido, entonces mmm, híjole, se ve muy 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 complicado y yo creo que eh, la, la yo, yo, yo quisiera pensar que se puede cancelar el béisbol, yo incluso diría que tiene que cancelarse claro, lo que Raimundo diga Vale, ya saben, ¿no? Pero, eh, pero pues parece que no, porque hay muchos intereses detrás que en este programa estaremos definiendo. Eh, de intereses comerciales, intereses de, este, de salarios, intereses... Este, sí, Nada bueno. o sea, más
0: los derechos de televisión es lo que te permite mantener a flote una temporada en la cual no tienes a visión en las tribunas. Entonces, sería un golpe muy fuerte a la economía de los equipos.
2: Pero por supuesto. Yo digo que en general, ¿no? O sea, no, no solo a, lo de los, a los equipos. Obviamente, bueno, ahí incluyen a los jugadores, a todo el, el equipo técnico. Este, retomando un poco de lo que preguntabas Juan, se debe de acabar la temporada, se debe de seguir. Yo opino lo mismo que Ray, se debe de acabar la temporada. O sea, de que aquí se acabó y vemos qué es lo que, cómo la retomamos después. Porque pues... Simplemente es una pandemia mundial, punto. Número de muertos, un chingo. Entonces, ¿qué digo? Hay ahí... científicos y certeros de Daniel, bien específicos. <ríe> que ahí obviamente estamos hablando de que son atletas de alto rendimiento. Y eso los ayuda muchísimo a sobrevivir ante cualquier enfermedad. Entre comillas, cualquier enfermedad. En este caso, COVID, al ser una enfermedad respiratoria, pues simplemente les va a mermar un poco en su eh, desempeño entonces ahí arriesgar a uno de tus mejores jugadores, ni siquiera cualquiera, uno de tus mejores jugadores a que se enferme a que le dé algo un virus que, al cual todavía no hay cura ¿para qué? o sea simplemente por show me the money creo que ahí los equipos tienen que valorar mucho sacrificar un jugador que te puede valer el campeonato de la siguiente temporada. Porque esta, insisto, no se debe de jugar. ¿El campeonato de la siguiente temporada solo por tener dinero ahorita? Pero a ver, Dani, este, te voy a interrumpir aquí también porque
1: creo que es, es, es necesario decirlo. Yo sé que se pone en peligro un jugador que a lo mejor a la franquicia o al equipo le puede, le puede costar a futuro... ¿Pero dónde está la responsabilidad social que tienen los jugadores y que tienen aparte los, 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 los directivos, los equipos, con la gente en general? Porque si tú estás permitiendo estas, eh, estas políticas laxas a las que me refería hace rato, lo único que estás haciendo es poniendo en peligro a las familias de los jugadores... Y si pones en peligro a esas familias, pones en peligro a su círculo cercano. Y no estás contribuyendo a que este problema, que es un problemón con mayúsculas. Pues, pues tenga un poco de, de, de solución, no ve tú a saber. O sea, nada más, y no me van a dejar mentir. Y Juan ha, ha, de, ha de saber esto muy bien porque es un tema que, que, un punto que tocó hace rato. Hubo dos jugadores de los indios de Cleveland que les valió las el, 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 cómo llamarlo sí, no les valió les, madre. lo que quieras les valió, les valió madre las políticas o, la, o las reglas y andaban afuera eh, se saltaron muchas este pre, digamos ignoraron a susi les valió susi val, en pocas palabras y entonces este, Tenemos ahora problemas internos En los indios de Cleveland Tenemos este, eh, posibles juegos pospuestos ¿Y qué, y qué está pasando? Nada
0: no, Y nada más voltea A ver lo que dijo Oliver Pérez Él ya es un veteranazo En grandes ligas, un gran lanzador mexicano Y él salió a decir Si estos dos personajes No reciben un castigo Y se les permite volver Al clubhouse yo no regreso, y no fue nada más Oliver Pérez, Francisco Lindor, otro de los nombres pesados que todavía tienen los indios de Cleveland, dijo lo mismo, o sea, hay mientras tienes jugadores que son conscientes y algunos hasta lo hacen de risa como lo que hizo Anthony Rizzo en un partido, me parece que fue contra los piratas que él tiene aparte de traer puesto su cubrebocas, si llega alguien a la primera base Él saca su gel antibacterial de la bolsa De su pantalón y le sirve al que va Llegando para que se desinfecte Tienes gente que no le importa Para nada y está promoviendo Este speech de que el coronavirus Lo provocan las antenas del 5G Y lo usan los hospitales Para sacarte el jugo de las rodillas Porque hay gente que sorprendentemente Sigue creyendo eso Tienes gente en Estados Unidos que se niega a usar una máscara
1: Bueno yo aquí estoy en Nueva York y te puedo corroborar a esa información. Aquí hay gente que no cree eso y que se pone a hacer un drama fuera de la tienda porque no dejan pasarlo a comprar porque no trae un cubrebocas. Las caren. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, <risa> se ve reflejado en jugadores también. No, o sea, tú no,
0: que las karen reclaman eso.
1: Ah, no, sí, yo sé, pero... Eh, está bien.
2: Pero, está cañón. Tú, tú, tú como equipo, como... Ni siquiera dueño del equipo Manager del, del equipo o es sea, el encargado de los jugadores y por demás ¿Cómo exiges a tus jugadores? ¿A qué, ¿Qué les dices? ¿Qué les pones? ¿Cómo los castigas que guarden a Susi? Lo siento Lo suspendes por completo
1: o sea, Es que aquí te, yo, yo creo que los jugadores Y los directivos Todo lo que representa Una franquicia O un equipo de béisbol Eh tienen una responsabilidad social. No por ser estrellas están exentos a hacer lo que, lo, lo que ellos quieran. Todos tenemos una responsabilidad social, tenemos compromisos con quienes nos rodean y, y pareciera que el béisbol o al menos tanto el comisionado como ciertos jugadores se sienten
2: por encima de estas medidas. Y eso, eso no es posible. Y es que ¿por qué no inclusive está pensando un poco más allá? Los ocupas, ocupas su imagen O sea, al final del día Pues sí, bien lo dices, son estrellas ¿Por qué no ocupas su imagen como para empezar A hacer campañas? Porque bien sabemos Y bien lo acaban de decir Las famosas Karen, en versión Mexa, no sé cómo traducirlo Gente que no cree En el coronavirus el Mexicaren. Bueno, Karen No, mexi eh. Ah, perdón, mexi Eh... Hay gente que, pues, de plano, lo dicen las autoridades, en este caso el gobierno o cualquier... El gatel gringo, por así decirlo. El doctor Fauci, claro. Fauci, sí. Eh, y no le creen. Y sí le creen a un jugador de béisbol, le creen a un jugador de fútbol, le creen a cualquier otra figura. ¿Por qué no también ocuparla?
1: Mira, eh, esto, esto, eh, esto se ve reflejado, o al menos la, la poca importancia que la, le, le da la liga a, a este tema, ya lo mencionó ahorita este, Juan hace rato Robert Manfred no es un gran comisionado o que sea muy querido eh, lo que pasó con los indios de Cleveland era para que hubiera una suspensión definitiva al menos por el resto de la temporada y no la hubo si la misma liga no está eh, castigando estas conductas que eh, aparte estaban escritas para como una regla para empezar la temporada, imagínate qué va a pasar cuando haya más casos o
2: cuando haya más estas conductas, va a seguir igual la cosa pues es que volvemos siempre a lo mismo siempre, siempre, show me the money o sea, y bien lo dijo Juan si no, todo el dinero se mueve a través de este de las transmisiones no hay transmisiones, no hay dinero, punto y tu equipo, ¿te atreves a quedarte sin ingreso? Bueno, sin tu ingreso principal Quiero ver cómo se recuperan Y va a ser un reto muy interesante
0: Es que también hay que ser realistas O sea, sí, el ingreso de televisión es muy fuerte y lo que es Pero los dueños no se están muriendo de hambre
2: No, claro, obviamente
0: Los dueños no están batallando por... O sea, los dueños les encanta rasgarse las vestiduras Pidiéndole ayuda a los contribuyentes en Estados Unidos Para que... Les den el dinero y puedan construir sus estadios. Y son muy pocos los equipos que verdaderamente pueden permitirse un estadio por ellos mismos. Y aunque se lo puedan permitir, como fue el caso de los Yankees. Consiguen de alguna forma que les perdonen impuestos o que les den algún, este, algún plus, algún beneficio. Eso es lo que pasa con, con el ingreso de televisión. O sea, ya desde ahí vamos, vamos bien, ¿no? No es como que estos hombres estén muriendo de hambre. Y ahora... Mucha gente dice, no, es que cómo se va a ver un jugador con la máscara. Bueno, hay 150 años de historia en la Liga Nacional. Y hay fotos de 1918 de los jugadores usando cubrebocas en el partido. No puedes decir, es que es imposible que jueguen con cubrebocas. Ya lo hicieron hace 100 años. Ya pasó, ya hemos vivido estas situaciones. Entonces yo me pregunto acá, pues ¿qué es lo que los detiene? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Activando Mood Carbon No, pero es que qué ejemplo van a dar a nuestros niños Si sabemos que los cubrebocas eh, Lo ocupan para controlarnos O sea, no, no, no no. Cómo puede ser que una figura Como es, inserto el nombre de jugador aquí eh, Nos va a dar ese ejemplo
0: Pero es que, por ejemplo Ya tuviste casos, o sea, ya grandes ligas En un principio, los jugadores no estaban Como tal, obligados a portar Algún tipo de máscara Ya lo están al principio de la temporada de Grandes Ligas dijo, no escupan. ¿Y qué hicieron? Escupieron, es más, si volteas a ver varias veces, yo me tengo muy clara la imagen de Dusty Baker en el partido entre los Dodgers y los Astros, sí, es en el que Joe Kelly tiró el riflazo a la cabeza de, de Carlos Correa. Uh -huh. Está escupiendo, cada que voltean al dugout, Dusty Baker se quita el cubrebocas, escupe y se lo vuelve a poner. Y esa es la bendita indicación que les dio el comisionado, no escupan.
1: Bueno, con decirte igual, ¿cuántas peleas hemos tenido en esa temporada?
0: Ah, no, también varias.
1: ¿Y qué se les pidió? No contacto innecesario. De ahí van a pelearse.
0: Sí, bueno, pero es que también se entiende un poco luego por, por el sentido que te enseñan en el, en el deporte, ¿no? Si le pegan a uno de tus compañeros, tú sales a defender, es parte de la... Idiosincrasia que se tiene en el juego, ¿no? que Es, este, es parte ¿sabes? de,
1: pero ¿en qué momento el juego está por encima de una pandemia?
0: Yo lo que voy es que se te olvida en el calor del momento, pero vamos. Sí, claro. no, no se pelean todos los partidos, pero ¿qué sí están haciendo todos los partidos? Escupir, quitarse el cubrebocas, no no lavarse las manos. Cae un cuadrangular, regresan y todo el mundo choque en las manos, choquen las manos en el dog
2: Y limpiándose el sudor sin limpiarse las manos, ¿por qué no?
0: Exacto, o sea, ahí es donde yo veo el problema. Ponle tú las peleas si sí están mal y lo que quieras pero no son tan frecuentes como que tu equipo anote una carrera y todo el mundo salga a festejar y eso es de lo que sí está pidiendo Grandes Ligas que no hagan y que es de las cuales creo yo son más fáciles de controlar, ahora Grandes Ligas va a terminar la temporada sí o sí porque no se pueden quedar sin el ingreso no es nada más pensando en esta temporada Grandes Ligas está teniendo una baja en su rating está teniendo una baja en la gente que va al estadio
1: Claro, no es casualidad que tengas mil y una actividades ahora en los estadios. Se los puedo yo corroborar. Aquí en Nueva York me llegan, bueno, soy fan de los Mets. Y me llegan a cada rato eh, correos del equipo diciendo eh, hoy es martes de playeras gratis, hoy es miércoles de Lleva Tu Perro. Y no llevo a mi perro porque es un labrador y no puedo llevarlo hasta el City Field en metro, ¿verdad? Pero vas tú al City Field y hay gente con su perro porque están intentando atraer a la gente al estadio porque la baja en, en, en la compra de tickets es impresionante. Y, y bien lo dice Juan, Eso es, es, es un tema que, que ya estaba pegando al béisbol y que no se, se entiende, más, no se justifica el por qué están ahorita peleando con dientes y garras el dinero de lo de, que les queda de la temporada. Pero aún así, repito, hay una pandemia que supera al deporte. ¿Por qué demonios están intentando seguirla cuando claramente las condiciones no están dadas? Menos con los, con los ejemplos que han pasado en las últimas semanas, vaya.
2: Sencillamente es la tercera vez que lo voy a decir. Show me the money. Que realmente, es eso. Por puro dinero lo están haciendo. Porque dime otra razón que no sea dinero que el por qué... Retomar la, la temporada, no, no hay no, ni una sola, ni una no, sola
0: es el dinero. Pero acá la situación es esta: o sea, digamos, si mañana la Liga Española sale a decir, saben que este año no hay este, temporada porque el coronavirus no lo hemos podido controlar, no pasa nada. Si mañana la NFL sale a decir, saben que ya vimos que nomás no se puede si no es una burbuja y es imposible que como NFL tengamos una burbuja. No va a pasar nada. Grandes Ligas vienen a la baja. Y si tienen un parón de temporada. Como lo que ya les pasó en el 94. Aquella huelga de jugadores que nos dejó sin Serie Mundial. ¿Quién sabe si el béisbol pueda soportar una baja así? Porque precisamente la Serie Mundial. Y estos partidos espectaculares. Y los campeonatos y demás. Es lo que atrae más gente al estadio. Y además es lo que te genera un mayor ingreso en tus derechos de televisión. Porque es el partido que más gente ve. De, viendo qué deporte se va a inspirar la siguiente generación de atletas.
2: Pero quien no sepa quién es la Serie Mundial, es el Super Bowl o el Mundial.
0: Por eso, pero eso no los va a inspirar a tu deporte. Te vas a quedar sin materia prima. Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué le pasó al fútbol en Estados Unidos? ¿Por qué ellos tuvieron que venir a buscar? Y desde su inicio, el fútbol en Estados Unidos. Por ejemplo, la, la primera selección que representó a Estados Unidos en el Mundial de Uruguay... Estaba compuesta mayoritariamente por escoceses e irlandeses que les prometieron la green card si iban a jugar por Estados Unidos ese mundial. O sea, ve el fútbol en Estados Unidos. En Estados Unidos, como no era un deporte de las cuatro ligas principales que no tenía este, un, amplio, un amplio, una amplia participación en el espectro de la televisión, pues la gente no se entera porque no es un deporte de tradición en Estados Unidos. Para la gente en Estados Unidos el fútbol es para que jugaran las mujeres. y, o sea, No lo digo de ninguna manera eh, intentando ofender, pero ve a ver la, voltea a ver la selección de fútbol de Estados Unidos es porque el fútbol femenil en Estados Unidos se le dio el desarrollo porque durante mucho tiempo se consideró como un deporte para mujeres allá.
2: ¿No? Uh -huh.
0: ¿Qué pasa ahora si los jóvenes dejan de ver béisbol en la tele? No les va a interesar jugar béisbol. Van a querer jugar hockey, van a querer ir a la NBA, van a querer ir a la NFL... Y entonces el béisbol se enfrenta a un nuevo problema, porque incluso por eso cada vez estamos viendo más jugadores latinos, estamos viendo cada vez más jugadores asiáticos presentes en grandes ligas.
2: ¿Pero ahora crees que un año, o sea, este año de la pandemia provoque todo eso? O sea, literalmente una temporada provoque todo eso?
0: Puede provocarles un bajón todavía más fuerte. O sea, puede no ser la gota que derrame el vaso, pero puede ser esta bola de nieve que empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer porque es difícil pararla. O sea, lo, lo dijo Forbes hace no mucho, en un estudio que sacó, lo que pasó con la huelga del 94, se empezó a reponer por ahí del 2008, 2009. 15 años después. Entonces tú dices, ¿qué va a pasar? Con de estas Además, considerando que el próximo año la gente no va a tener mucho dinero porque la crisis del coronavirus no es solamente la, la cuestión sanitaria, se nos viene la crisis económica.
1: Sí, por supuesto. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones que le quedan a, a grandes ligas, al menos para la postemporada? Porque es, está claro que la temporada regular no da para una burbuja. Se está hablando que a lo mejor la zona de Nueva York este, lo que es el City Field y lo que es el Yankee Stadium pueden funcionar para que eh, hay, una, hay un tipo de burbuja y entonces los equipos en playoffs puedan jugar y puedan acabar la temporada. Se está hablando de esa opción. Eh, nada más el caso es, si hay burbuja, pues que se
2: respete. Pero ahí ya estamos hablando de post-temporada. Y sí, yo creo que ahí comparándolo con la NBA porque... Pues es el deporte modelo, entre comillas, de, la, de cómo se están defendiendo ante, ante el COVID. También hay que ver el hecho de que, pues, obviamente es menos staff, menos jugadores, menos todo. Por eso es de que el modelo burbuja funcionó en la NBA. Pero bueno, ahí estamos. Ahorita bien lo, bien lo decías, Ray, que es para la postemporada. Pero mientras...
0: Pues mira, volteé a ver lo que pasó con el hockey. Ellos se fueron con más de 20 equipos a dos ciudades en Canadá, a Toronto y a Edmonton. Están jugando ellos en dos ciudades, una conferencia en una, una conferencia en la otra. Y después cuando el playoff lo permita, van a jugar todos en la misma ciudad.
2: Ahí disculpa mi ignorancia, ¿cuánto es el staff del hockey?
0: Pues mira, son unos 25 más o menos entre jugadores, equipo técnico, porque tienen que cargar... La armadura, tienen que cargar las protecciones Cascos, palos, pox Todo el equipo que corresponde al portero Entonces Es algo Imagínate un tercio del equipo de americano
2: Sí, sí, sí sí Digo, con 25 sí me imagino Pero ahora ¿Y un staff de béisbol? O
0: sea, no equipo, de, de, o sea, equipo Nada más de jugadores, de miembros
2: Sí, no, no, o sea eso incluye Baloneros, por así decirlo, aguadores Como quieras llamarlo
0: no no, 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 no. O sea, me refiero por equipo a, a su uniforme. Lo que ellos necesitan para jugar, sus insumos de juego. Más o menos esa es la cantidad de lo que traería un jugador de americano. Un poquito menos, pero es algo similar. Porque tienes que traer los patines, tienes que traer la armadura, tienes que traer la protección de las piernas para, el, para los porteros, los, los cascos, porque todos traen casco también, algunos con visera, sin visera. Los jerseys, los palos, que además necesitas traer este, diferentes sticks porque los sticks se rompen.
2: Ponle 30 personas en total entre jugadores, staff, coach y párale de contar, en hockey. Y en béisbol ¿cuántos necesitas? 10 más.
0: Unos 40, pero te lo puedes permitir si organizas no una burbuja, necesitarías tal vez dos o tres burbujas, que es algo muy parecido a lo que ya están haciendo. Ahorita los equipos no están enfrentándose a ninguno que no sea de su división. Los de la S están enfrentándose, en, no importa si es del americano o de la nacional, se enfrentan los del este con el este, los del centro con el centro y los del oeste con el oeste. Si organizas una burbuja bien hecha para cada división, los casos estarían prácticamente eliminados. Y si logras garantizar que los jugadores no han mostrado contagios, tal vez en el último mes, tal vez ya puedas hablar de la opción de que ciertos equipos ya puedan jugar en sus estadios. Porque recordemos, Ray, tú que estás allá lo sabes también. Eh, Nueva York en un principio era el lugar más caliente para la pandemia. Se controló. Y después, ¿cuál fue el lugar más caliente para la pandemia? ¿Cuál es ahorita? ¡Florida!
1: Y, y California, entre las dos.
0: Ajá, pero ¿dónde fue el primer Outbreak que tuvimos de Grandes Ligas?
1: Ah, claro, claro.
0: ¡Florida! ¡No es coincidencia! ¿Por qué? Porque los jugadores, a lo mejor ellos no están saliendo, pero sus familias sí, las esposas están saliendo, las novias están saliendo, los hijos están saliendo. No sería lo ideal, pero vamos, hay que salir a hacer las compras, hay que salir a hacer ciertas cosas. Y a lo mejor el jugador dice, órale, yo me guardo para proteger a mis compañeros. Pero no se están guardando el resto de las personas de su entorno. Mamás, papás, esposas, hijos, este, parejas en general.
2: Y ahora, ¿por qué no aislar también a los jugadores?
0: Pues aquí puedes aislar a los jugadores, pero eso fue algo que la asociación no permitió.
2: Sí, digo, también recordemos que el béisbol es uno de los deportes más supersticiosos. Que si... Inclusive cada jugador, digo, yo creo que todos deben saberlo... Eh, si el jugador, por decir algo Y Juan, no me dejarás mentir Si se despierta con la pierna izquierda Si se para de la cama con la pierna derecha Y el día de juego se tiene que parar con la pierna izquierda Y es un mal augurio para el jugador ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, pues hay jugadores que son muy supersticiosos y demás Pero acá es entender que También tienes la opción de no jugar Tuvimos jugadores como Félix Hernández que dijo bye Desde antes de la temporada Y otros que hicieron
1: giovanni Céspedes
0: exacto Como Joanny Céspedes, tu, tu ídolo Ray
1: tranquilo sí. pero es es, es 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 bueno pero dejemos ahí
0: sí el para los que no se enteraron Joenis se empezaron a circular las noticias de no es que no está no aparece fuimos a su habitación de hotel y no estaba movilizaron hasta a la policía y nunca no dieron con él hasta unas horas que salió su agente a decir no es que Joenis ya no va a jugar este año ya le dio frío por el covid
1: ya la gente aquí en Nueva York estaba toda preocupada porque pensaban que se había suicidado Johnny Céspedes, desde que no lo encontraban por ningún lado.
0: Sí, se rumoró que se había suicidado. Se rumoró incluso que lo habían secuestrado.
1: Madre. Entonces... Pero bueno, creo que nos estamos saliendo un poquito del tema. Un
2: poco bastante, sí.
1: Le, le, les quería, les quería eh, como plantear esto, o sea, si está el asunto de la burbuja para postemporada, la pregunta es ¿Llegamos a postemporada, como decía Dani? O sea, ¿es posible llegar con esta situación a la postemporada, a la famosa burbuja hipotética que harían con toda esta situación de los cardenales, de este ahora los rojos, lo que pasó con los indios? Y apenas estamos empezando. ¿Será posible llegar? Yo
2: creo que sí. Siempre y cuando, de que literalmente... Eh, hoy que es martes 18 de agosto, mañana miércoles jueves que se decidan tal cual el sindicato de jugadores y la liga, bien dice Juan con este con esta burbuja por zona y si sí la dan, te o sea, digo ya es muy complicado bien bien decías de los cardenales que ni ni haciendo dos juegos bueno haciendo dos juegos por día pero vamos qué equipo que no sea un torneo de rugby corto Puede hacer dos juegos al día.
0: O sea, sí se lleva en el caso de dobles carteleras. Pero no no, no puedes jugar
1: doble cartelera diario. No te da la no, vida. Es imposible. Exacto. O sea, 53 partidos en
2: 44 días. Vaya. <risa> por favor. No. Sí, claro. Yo creo que ahí también sería un reto interesante para la liga. Decir, bueno, ¿sabes qué? Lo vamos a reanudar a tantos números de juegos. Por decir algo. 30. Por poner un número. Si vemos que para esos... De plano vemos que no, no levantas, o sea, matemáticamente no levantas, mejor tu bendición y sáquese. O sea, mejor vete a descansar, cuida a tus jugadores, cuida a tu staff, cuida a todos. Mejor, en lugar de que te sigas arriesgando, de que sigas haciendo pues todo eso. Eh, bueno, esa es una idea, no sé ustedes qué opinen.
1: Ya saben lo que yo opino, tendré que cancelarse la temporada, pero... Pero por lo visto no va a ser así, entonces eh, no queda más que esperar que la liga en serio se tome con completa y absoluta seriedad vaga la redundancia estas eh, políticas de, de prevención y que los jugadores la sigan, que no se siga, no sé, subestimando la, 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 la enfermedad, la pandemia y tal vez, solo tal vez, podamos acabar la temporada medio parchada, pero que la acabemos en función de que, haga una, de que haya una burbuja y poder jugar a Serie Mundial. No lo sé, pero va, falta mucho compromiso de tanto jugadores como de la liga, sobre todo.
0: Mira, yo lo que creo, sinceramente, es que la temporada se va a acabar porque se tiene que acabar. No puede... Grandes Ligas ya empezó. No la van a parar a menos de que tengan... Casos masivos que ya verdaderamente pongan en un peligro
2: muy extremo. Qué? No, bueno, ¿Qué quieres? ¿Que todo un equipo se contagie?
0: Pues pregúntale eso a Manfred. O sea, yo no comulgo con lo que propuso, pero conociendo cómo piensa Robert Manfred, segurito está imaginándose algo por ahí. Y no es total y absolutamente necesario, no lo va a frenar. Porque pues, se va a quedar sin dinero y van a tener que abrir los libros de los equipos si es que llegan a pedir algún apoyo gubernamental y ahí va a valer este, todo. Incluso por eso se rumoró que Donald Trump originalmente el 15 de agosto iba a lanzar la primer pelota en el partido entre Yankees y Boston, que al final canceló. Pero dicen por ahí que también era para ganarse este, el apoyo del presidente. Porque Anthony Fauci ya tiró la primer pelota de la temporada en el partido entre Nacionales y Yankees.
1: Por cierto, pésimo lanzamiento. O sea, si, alguien puede ver, si alguien puede ver ese video de YouTube, buscar literal a Anthony Fauci eh, lanzada de bola, terrible. Yo creo que no he visto tan mal lanzamiento en años de lo que hizo este cuate. Pero bueno, el paréntesis chistoso lo dejo ahí.
0: Sí, hay que poner ese video también en, en la descripción. Tienen que ver eso. Pero sí, el, el asunto acá es... Los grandes ligas va a terminar la temporada sí o sí Lo que yo creo que va a acabar pasando Es van a tratar de que avance lo más posible A lo mejor cuando se llega a la marca de 40 juegos Frenan la temporada Ven qué equipos tienen posibilidad matemática de seguir compitiendo Quienes ya de plano dijeron nos vemos el año que entra Y a lo mejor a esos les asignan algún tipo de burbuja Como lo hizo la NHL Tratando de reducir la probabilidad de contagio pero vamos, tendrían que ser mucho más conscientes los, los dueños de la de, las, de los equipos para darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, es, es una situación que rebasa y el problema es que tienes a mucha gente que dice, bueno, pero es que la Champions ya ha Sí, pero porque en Europa ya tienen mucho más controlado esta situación. Acá en Estados Unidos los números van para arriba, en México los números van para arriba, en Brasil los números van para arriba... Y no creo que Canadá dé el permiso de que todos esos jugadores se vayan a jugar de ese lado. Por eso mismo los azulejos de Toronto están jugando en Búfalo. O sea, no tenemos a los cuervos salvajes de Nuevo Toledo en Puebla. Tenemos a los azulejos de Toronto en Búfalo. Ahorita ahí están jugando en Búfalo en donde está su sucursal de AAA. Que eso es otra cosa que la liga tiene disponible. Tiene sucursales de AAA donde hay más estadios total, si no vas a tener gente en la tribuna, porque lo más seguro es que ni en serie mundial tengamos gente en tribuna seguro Sí, pues es que se está hablando del repunte de la enfermedad en octubre, cuando cae la serie mundial octubre, noviembre uh -huh. entonces menos, menos va a haber gente, porque lo que estaba pasando es por ejemplo, decían, en Australia y Nueva Zelanda ellos ya están entrando a lo que sería su temporada de influenza, porque la gente no se está contagiando como se pensaba bueno, que ellos están manteniendo la sana distancia todavía Acá les ha valido un pepino Entonces, ¿qué les hace pensar que va a haber gente en las tribunas para la Serie Mundial? Es imposible, es imposible Entonces, si ya sabes que no vas a tener gente en las, en, en las tribunas Pues vete a jugar a los estadios de AAA y trata de mantenernos lo más cerca posible Que los jugadores no van a ver a sus familias Se van a un hotel y conviven todos juntos para que el jugador no se sienta mal de estar tanto tiempo alejado, si ese es el problema. Pero vamos, buscas la forma de aislarlos, resguardarlos y darles las medidas preventivas que se, pueden. No puede, que se puedan obtener. No puede ser posible que los conglomerados corporativos acá en México cuiden más a sus empleados que las grandes ligas.
1: Mira, es algo que, que yo no voy a entender. Es algo que es completa y absoluta responsabilidad de la liga el haber permitido esto porque teniendo una no sé un, un, un acercamiento mucho más estricto y controlado de la situación no, no tendríamos esta plática no habría podcast número cero de lo que está pasando en grandes ligas pero esto es completa y absoluta responsabilidad de lo que hizo eh, el comisionado al permitir que los jugadores hicieran de su lo que quisieran a pesar de ...de todo lo que está pasando... ...entonces eh, no queda más... Que, que, ...que esperar a que la misma liga... ...tome lo, las medidas necesarias... ...ponga los castigos... ...que se necesitan... ...y empezando por lo que pasó... ...con los dos pitchers de, de Cleveland... ...tiene que haber ahí... Una, ...una respuesta contundente... ...para asegurarle... ...al resto de los equipos... ...que eso se pueda acabar... ...porque si entonces... ¿Se permite que las actitudes que pasaron hace apenas este, eh, el día de ayer se sigan reproduciendo? Mm, veo muy complicado entonces que, la, que, que pueda acabar y eso no va a ayudar a nadie.
0: Ay, mira, si estás viendo que el comisionado puede ver... Oh, que los infectan jugadores. No hay problema. Posponemos los partidos, lo vamos a arreglar. Oh, que este jugador no quiso venir. No pasa nada, le perdonaremos... ¿Qué? Que le pegaron a un jugador en venganza por algo que hizo hace un año porque no le puse el castigo permitido ocho partidos de suspensión.
1: Yo, yo sé, yo sé, pero en algún punto tiene que entender este cuate que hay una pandemia que está por encima del deporte. Y lo voy a repetir hasta el cansancio. La pandemia importa más, la salud del público y del ser humano importa más que la pelota caliente. Aquí... En, en, en Japón, en China, en donde sea Y Estados Unidos no es la excepción Tienen que entender eso Y si no hacen o si no generan Las medidas necesarias para Garantizar que, que Los jugadores van a respetar las, la, Los protocolos Para poder jugar No sé qué va a pasar Tienen que hacer algo, porque si no La responsabilidad y la culpa Va a caer sobre la liga Y tendrían que hacerse ellos responsables
0: Uy, ¿y eso cuando les ha molestado O sea, también Estás asumiendo que Robert Manfred tiene conciencia o sea, Robert Manfred lo que vio fue ¿Qué? ¿Regresó la NFL? ¿La NHL? ¿Qué regresó la NBA? Nosotros no nos podemos quedar fuera Pues no, mi cielo, nosotros también tenemos temporada Y además la hacemos completita en la pandemia Para que vean que sí se puede
2: Ay, mundo para presidente como chingados, ¿no?
0: Esto, sí me gusta Se ve, se siente el radio... mundo
2: está presente Tranquilo, no <risa> ¿Qué?
0: se ve, se nota Su cara bien grandota no.
1: eso, eso, eso se va cortado del podcast
2: La marcha de Zacatecas, por favor Mientras decimos que re para presidente Pero bueno, yo creo que bueno, los tres
0: re para presidente en ese momento, María Gabriela Pon la marcha Zacatecas para tata
1: que...
2: Pero bueno Yo creo que los tres coincidimos Un poco en Que si sí se acabe hasta cierto punto, pero también que exista la opción de que se puede continuar con restricciones. O sea, punto. Nada más. Cierto número de partidos, por poner un número, 15, 20. Y aíslas a los jugadores, punto. Creo que eso es lo, lo único rescatable, por así decirlo, que tenemos los tres. en lo Más que rescatable, que coincidimos los tres. No sé ustedes qué opinen
0: pues que se va a venir un relajo muy grande no nada más con grandes ligas, grandes ligas y la asociación de peloteros porque el dinero el dinero es muy importante, es muy importante y pues aquí el dinero es lo que va a depender porque sí, el ingreso que va a recibir grandes ligas pero también los jugadores, si la temporada la cortamos antes, ¿les van a pagar igual a los jugadores? Esa es una pregunta muy importante para la asociación de peloteros y que puede forzar a que se termine la temporada este, en tiempo y forma ¿eh?
1: Mira, El día que, ente el día que entendamos que, que el deporte tiene que ser más espectáculo que negocio ese día entonces el deporte realmente va a, a jugar un rol de cambio social en, la, en, en, en el mundo pero, pero para cómo va la situación seguimos pensando que el deporte es más negocio y y hoy, hoy en día nos va, al, al, a, al béisbol en Estados Unidos le va a costar eso.
2: Raimundo para presidente, ¿cómo no? <risa> Tóper, pero bueno.
0: Sí, pues es que acá el problema es este: el deporte siempre va a ser negocio primero y principal porque de eso vive, de eso come no solamente los jugadores, sus familias, los empleados y demás. Es un negocio más que vive del mundo del espectáculo. That's a eso es la realidad. Lo que tiene que entender Grandes Ligas Es que hay que hacer ciertos sacrificios Cuando te enfrentas a una pandemia Como la que nos estamos enfrentando actualmente Y eso es lo que tienen que entender Grandes Ligas Y que hay prioridades Hay cosas más importantes Que el hecho de que él estén golpeando a los astros Por las trampas que él mismo declaró Que eran culpables de cometer De hace dos años Y las que faltan por descubrirse
1: Las que faltan Exactamente
0: pero pues bueno queridos amigos y enemigos de siempre y de hoy Pues ya se nos acabó el tiempo De este primer episodio de este piloto de volando el balón Ha sido una experiencia bastante divertida ¿Ustedes qué opinan amiguitos del bosque?
1: Yo creo que la, la, gente, la gente puede, puede esperar más, más este tipo de, de pláticas y discusiones eh, ojalá, ojalá los tengamos aquí recurrentemente eh, es un programa que hemos planeado con mucha anticipación. Espero que les haya gustado. Y de que seguiremos acá, eso es seguro. Eh, si es que Dani no se nos, no se nos este, abre de la nada, pero, pero fue un gusto y, y seguiremos acá platicando de todo lo que el deporte, el deporte nos da y, y no siempre se discute.
2: Pues sí, bueno, chicos, un gusto. Haber platicado con ustedes, no te preocupes No planeo abrirme de este podcast Si es lo que te preocupa Eh... Nada en su <ríe> no seas celoso Este... Pues sí, insisto, un gusto Haber platicado con ustedes De este tema que pues obviamente es, Está en boca de todos Que es el COVID, pero sobre todo Cómo aplican el deporte Y que no, no está siendo el típico eh... Los Mets ganaron los Yankees ganaron, no.
1: Pero eso no es típico, ¿eh? Oye, tranquilo, tranquilo, más respeto para
2: los Mets. El punto que iba es de que estamos tratando el lado B del deporte. No está siendo nada más informando resultados, sino viendo de qué otras maneras podemos abordar el deporte. ¿Por qué no? Inclusive, en un futuro hablar sobre planes de mercadotecnia que se pueden aplicar al deporte, por decir algo.
1: Ahí está Daniel metiendo la cuchara, pero, pero me late.
0: Pero pues bueno, como ya se dieron cuenta, hay muchas opciones y si a ustedes, queridos espectadores, se les ocurre alguna opción, Váganos a llegar, nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias, recordatorios del 10 de mayo y demás en nuestras redes sociales. En Facebook, ¿cómo estamos, Ray?
1: En Facebook estamos como The Sports Log, literal eh, The Sports Log, pueden ahí encontrarnos. También tenemos un sitio web, TheSportsLog.com, ahí publicamos nuestras columnas eh, de manera periódica, para que, para que nos conozcan también en, en el medio escrito Y pues que nos sigan acá escuchando Va a haber mucho más material del cual puedan todos disfrutar
0: ¿Y en Twitter cómo estamos Daniel?
2: Igual como en Facebook, de Sportslog Ahí nos pueden encontrar sin ningún problema
0: Y en Instagram estamos con el mismo username Nos pueden buscar tranquilamente Ahí vamos a estar al pendiente para atender todos los comentarios ¡Tus redes personales Ray!
1: Eh, pueden encontrarme en Twitter, sobre todo en Twitter, por favor, nada más como arroba ray z eh, y, y ya nada más, ahí
2: déjenlo.
0: Excelente, Daniel, ¿a ti cómo te encuentran en Twitter?
2: Como arroba toro-75
0: y a mí me encuentran en el Twitter como juan JuanHDZ95. Ahora sí, eso es todo en esta edición de Volando el Balón. Estamos al pendiente y esperamos vernos La próxima semana, hasta entonces Tengan la bondad de ser felices, bye See you, adiós